0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tibero.
1: Soy Vera Arriola y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos y tu energía, esta información es para, es ti. para ti.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Vera Arriola y estamos en un episodio más de Hablemos de Hábitos. Hoy estoy feliz porque por fin nos han escrito preguntándonos que cuándo va a estar el nuevo episodio. Bueno, pues ya estábamos aquí grabando el nuevo episodio. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Vera,
0: muy bien aquí. Eh, pues muy contenta de grabar otro episodio, de saludar a todos los que nos escuchan. Gracias por sus comentarios, sus mensajes. Y pues bueno, por seguir aquí con nosotras eh, en este podcast donde nos gusta compartir pues las, las cosas que nos hacen sentir bien y que nos funcionan y que nos sirven, ¿verdad?
1: Exacto. Oye, pues qué pena que estábamos en un live tratando de grabarlo en el live para interactuar con ustedes, pero algo pasó con el, con la, algo está pasando con la plataforma de Instagram que no está como con muy buena señal, ¿puedo decir? No sé, uh -huh. algo pasó, pero bueno, pues el punto es que aprovechemos y les grabemos este episodio y vamos a empezar, Ale ya estaba hablando del, del, del documental de Hill que fue como un, un documental que nos sacudió, bueno, no nos sacudió, o sea, ya como que ya teníamos como el, un poco de información, pero fue padre como ver cómo personas están usando toda esta medicina cuántica, todas estas alternativas, todo este poder de la mente, el poder de la creación, y como dice Ale, nuestro nuestro maestro Joy Dispensa, sale en el documental, que mucho de lo que habla Joy Dispensa es lo que él vivió, su experiencia de cómo en un segundo tu vida puede cambiar, para bien uh -huh. o para mal, ¿no? Exacto. Pero cuando crees que cambia para mal, en realidad puedes transformar desde ese punto tu vida para súper bien, ¿no? Como Joe Dispenza tiene este accidente y todo este accidente lo lleva a tener toda una transición, no solamente física, sino de toda su vida. Uh -huh. Y se vuelve hoy un escritor, un orador, un maestro de toda esa energía que él aplicó en sí, que él es el que dice el poder que me creó es el poder que me sana, y es lo que sigue él practicando y ahí en Gil no solo está él, como dice Ale, había otros hay otros maestros, pero antes de que me siga si quieres,
0: retoma Ale. Sí, bueno pues les estábamos contando hace ratito como dice Vera, eh, a través de un live de Instagram, pero se cortó, tuvimos mala señal, estábamos hablando de los documentales que más nos han gustado en Netflix, y este de Gil así como Sanar Gil, a las dos nos encantó eh, porque justo habla de eso, de cómo el poder de tu mente subconsciente es el que realmente te sana, ¿no? Es como, como dice Joe Dispenza, es el poder placebo. O sea, a ti te dan una pastilla, puede ser de azúcar, ¿no? Y te dicen, con esta pastilla te vas a curar de tal cosa, tú te la tomas y te juro que te, la, te curas, porque tú te lo crees, y en el momento que tú te la tomas, tu cerebro empieza a segregar las sustancias que necesita tu cuerpo para sanarse. No es tanto que la pastilla en sí Haga el trabajo. No voy a decir que todas, pero hay muchos ejemplos, muchos casos, situaciones e incluso pues estudios que se ha hecho esto. O al revés. Eh, Joe Dispenza, en, en su libro del placebo eres tú, pone muchísimos ejemplos de este caso y, y da uno que dice que hay un, una chavita, o chavito no me acuerdo, que está súper deprimido y que se quiere quitar la vida. Y entonces agarra, según él, unas pastillas que son como antidepresivos y pues si te tomas todas, pues te mueres, ¿no? Pero realmente no eran antidepresivos, eran pastillas de azúcar. Entonces, se las toma todas y él jura que se va a morir y se siente fatal y se arrepiente. Y en ese momento habla el 911 y dice, es que me intenté suicidar y me tomé toda la caja de pastillas tal y pues no me quiero morir, vengan por mí. Llegan por él los paramédicos y cuando revisan la caja de las pastillas se dan cuenta que no, o sea, no era el medicamento como es, o sea, eran unas pastillas de azúcar, no recuerdo por qué era la historia de que eran pastillas de azúcar, pero le dicen al niño, o sea, al chavo, ¿sabes qué? Te comiste unas pastillitas de azúcar, no te va a pasar nada. Y le dicen eso y él así como, ups, o sea, se le quitaron todos los síntomas. Entonces, justo el documental de Hill nos habla de esto, y sale nuestro super guru Joe Dispenza, donde él habla de eso, ¿no? Que cuando él tiene un accidente, cuando él es muy joven, le dicen que ya no va a poder volver a caminar nunca más y que no se va a poder mover, y él con la meditación y el poder de la mente, meditando todos los días, unas meditaciones súper intensas, él logra recuperar su salud porque él visualiza cada tejido y células de su columna vertebral, eh, pues, pues volviendo a... Regenerándose. A hacer, a regenerándose, la palabra que buscaba. Y entonces en Hill hay muchos casos de personas con cáncer, de personas con psoriasis, enfermedades de la piel súper fuertes y que a través del tapping, a través de, eh, pues, como tipo gurús o gente que te ayuda a sanarte espiritualmente, muchas de ellas logran sanarse y muchas, pues, algunas no, pero porque no han llegado a, a, a tocar esas fibras del subconsciente, o sea, como que se rehusan a creer que, que ellas tienen ese poder de sanarse, ¿no? Y es como conectarte,
1: es que es conectarte con el poder creador, con Dios, conectarte con ese poder, porque al final, o sea, la chispa de vida es Dios, universo, divinidad, como le quieran llamar. Entonces, si Dios te creó y te dio toda esta capacidad o toda esta vida, todo este cuerpo, toda esta perfección, entonces cuando tú no estás ahí es porque estás fuera. Y entonces, ¿cómo regresas? Pues bueno, ahí en Gil nos muestran cómo todas estas técnicas alternativas de sanación pueden ayudarte. Y yo tengo uh -huh. un, un, un este, una, una amiga que ella, eh, eh, su esposo, tuvo cáncer hace dos años, cáncer en la sangre, y pasó por todo el proceso de quimioterapia. Bendito Dios, está bien, está vivo, pero ella pues, Tenía que ser fuerte, tenía que, que mantenerse en pie porque tienen dos hijas. Entonces, cuando yo la conozco, había como un proceso ahí y empezamos a platicar. Ella empieza a hacer algunas cosas de que yo le recomiendo. Yo no soy terapeuta yo solamente le dije, oye, ¿por qué no intentas esto? Lo que yo sí puedo hacer es hacerle una meditación guiada, ¿no? Entonces, uh -huh. empiezo a platicar con ella y empiezo como a darle algunas cosas que ella puede hacer. Y porque yo la veía como con una carga. O sea, yo, yo la veía yo decía, es que tú traes algo ahí. Y le digo, oye, lloraste durante todo el proceso. Me dice, no. ¿Hablaste con alguien? No. Entonces le dije, ¿sabes qué? Es que tienes que decirle a tu cuerpo, a tus células, hablar contigo y decir, ya pasó. Tu esposo está bien, ¿no? Porque, o sea, es como un trauma que muy fuerte finalmente eh, hace dos probablemente no perdón fue antes de navidad hace tres meses le detectan eh, cáncer uterino cómo se dice eso cáncer en el útero uh -huh. y este fue súper fuerte porque me dices que yo tenía tanto miedo entonces ella empezó a reconocer no y le digo a ver uh -huh. tranquila y entonces le di una lista de libros, de documentales, y uno de los documentales que a ella le impactó muchísimo fue el de Gil. Ella
0: mm -hmm. empieza
1: a trabajar muchísimo con su energía, con sus pensamientos. Hicimos un trabajo de Feng Shui en su casa. O sea, empezamos a hacer como varias cosas. Ella empezó a leer, a, a obtener información, y el docu ella dice es que el documental de Gil, o sea, es transformado, es un documental mm. que, que es de verdad un most para todas las personas para que vean y entonces ella tiene la cirugía ella le habían dicho pues es que para el tipo de estado en el que está del stage vamos a tener vas a necesitar quimioterapia y ella entonces le, le di lo de, de lo de llena tus células de amor y de luz y di la luz, el amor está en mis en mis células uh -huh. y son sanas. Entonces, todo el tiempo ella estuvo repitiendo este, esta afirmación. Finalmente termina la cirugía, el doctor le hace una revisión y ella no necesitó quimioterapia. Guau. Wow todo el tiempo, así todo el tiempo le decía Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo y, y vete bañada de luz y entonces ella ahorita lo único que está recibiendo son unas radiofrecuencias pero si tú mm. la ves a ella, ella está brillante, ella está radiante, ella está feliz, sus ojos son de verdad, o sea se ve hermosísima ella es hermosa, pero se ve hermosísima, entonces tú te das cuenta cómo ella hizo el switch muy cañón de estar en un lugar y pasa todo esto y ahora ella es una mujer tan, tan radiante y, y, y ahorita, o sea, es como nos, nos juntamos y empezamos a hablar de, de libros, de maestros y así. Uh -huh. Entonces... De verdad que sí, o sea, sí se puede, y ella para mí, o sea, yo le decía, porque me dice, es que eres mi maestra, y yo no, tú eres mi maestra, o sea, tú me has enseñado uh -huh. cómo sí tú has aplicado todo uh -huh. esto en un caso tan extremo, pero es para recordarnos que somos amor, que somos energía, que estamos y que tenemos que reconocer todo eso para poder expresarlo y expresarlo desde el amor, que es
0: claro. nuestra
1: verdad, ¿no?
0: Y, este, sí. y está
1: padrísimo ese documental. Está increíble ese
0: documental y ya nada más para cerrarlo de este documental de Hill, eh, voy a mencionar algo que me acordé del libro de El Poder de Tu Mente Cósmica, del doctor Joseph Murphy. Ah, él habla de las leyes de sanación, ¿no? de cómo te puedes sanar tú, puedes arreglar tu vida, cómo puedes este, crear con tu mente subconsciente y cósmica lo que tú quieras. Y entonces la tercera ley habla sobre todo de la parte de la sanación física, no de justo lo que dice, de cuando una persona está enferma y ya fue con todos los doctores y, y no se puede sanar. Entonces hay un párrafo que leí el otro día que hace, me encantó. O sea, se me quedó grabado, me fascinó y hasta le tomé una foto y la tengo por aquí. Y tiene una frase que dice, el médico hace la cura de la herida y Dios sana al paciente. O sea, ningún doctor... Digamos que es el que tiene el poder sanador, claro que él va a ser el instrumento de Dios para sí. ayudarte a sanar, no voy a decir que no, claro que qué maravilla que están todos los médicos que nos pueden ayudar en, en situaciones así, ¿no? Pero entonces pone un ejemplo de una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer o un tumor y dice, cuando un cirujano elimina un tumor, lo que en realidad está haciendo es eliminar un bloqueo y dar vía libre al poder sanador de Dios. Del mismo modo, un psicólogo, un psiquiatra, todos trabajan para eliminar esos bloqueos mentales y estimular a esa presencia sanadora para que tú misma o tú mismo, con, junto con esta presencia, como tú le quieras decir, Dios, universo, uh -huh. cosmos, energía, eh, naturaleza, amor divino, el nombre que ustedes le digan a la energía en la que ustedes crean, es la que realmente te va a sanar y vive dentro de cada uno de nosotros. Y entonces, los cirujanos, los médicos, son este instrumento que viene, pues, a ayudarnos, ¿no? A quitar ese bloqueo, a decirte, yo te puedo ayudar, pero realmente el que se tiene que sanar eres tú. Y otra frase claro. que me encantó, ya nada más para terminar este tema, era que dice que no existen enfermedades incurables, existen personas incurables, porque, como tú dices, yo también he conocido personas, eh, ¿te acuerdas en el podcast, en uno de los capítulos que hablamos con Qué Fernando bueno. Barba? Sí, que, que justo que, les platicaba en... en el live de él. sí. O sea, no se dio por vencido. O sea, él dijo, es que yo me voy a curar. O sea, yo me voy a curar. Y sí, él se curó. O sea, encontró claro. una manera en la que él encontró ese poder sanador en él mismo y dijo, yo me voy a curar, yo no me voy a morir. Y sabes qué, Ale, eh, hay una cosa que es súper
1: importante que es que te preparas. ¿Te preparas para qué? Entonces, cuando los doctores dicen, es que tú ves una persona... ¿Cómo está su estado de ánimo antes de entrar al quirófano, antes de ser operado? Entonces, ¿cómo estás tú en ese momento? Es súper importante uh -huh. como llenarte de toda esta positivi de positivismo, de, de, de afirmaciones, de toda esta energía si vas a entrar a un quirófano. Y pensar y aceptar, como dice Ale, que las manos del doctor van a ser instrumentadas por este poder divino.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Y este, porque al final, de verdad que, que pues que todo está en nuestra mente. Créelo sí. y créalo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y hablando de crear, el segundo es el secreto, bueno, el segundo que yo puse es Ajá. el secreto, no sé si tú
0: lo pusiste. No lo puse, pero sí ya lo no. vi, lo vi hace muchísimo, como no me dejaron de ver en la como leerla en la prepa y luego lo vi, sí lo he visto y justo habla de eso, ¿no? Del poder de, de la ley de la atracción.
1: ¿Y sabes que Yo he visto esta película yo creo que 40 veces y cada vez que la veo es algo así de, ay, claro, o sea, ahora entiendo esto, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, aquí, en esta película del secreto, que muchos dicen, ay ah, es que está, no sé qué, como chafis. La verdad es que está llena, o sea, para mí está llena de conocimiento, llena. O sea, muchas cosas de las que Ronda, Ronda se encarga de juntar a todos estos maestros que están en Estados Unidos, y te aseguro que si hoy lo volviera a hacer pondría yo dispensa. Pondría, bueno, a otros maestros, que de hecho, este, hoy ya hay nuevos maestros que se han unido a toda esta colectividad para hacer conciencia, para despertar a las personas, para que estemos más alerta de qué es lo que estamos creando. Y entonces el secreto para mí fue uno de los de, de las películas súper transformadoras hace, o sea, en el 2005 creo que fue que salió, y uh -huh. me acuerdo que compré la película, compré el libro y yo a todo el mundo le daba el libro, y hoy después de haberla visto 40 veces, la sigo viendo y me sigue transformando y, me, y hay cosas que sigo entendiendo, pero lo padre, por ejemplo, de, del secreto es darte cuenta que muchas de las cosas que vienen, por ejemplo, en, en, en el libro de Napoleon Hill, que es un libro pues ya de muchísimos años, de, uh -huh. de, de Joseph Murphy, que también ya es de muchísimos años, o sea, de Abraham hicks de uh -huh de los Higgs, del matrimonio Higgs, de, pues libros que son de maestros de hace muchísimos años vienen aquí, o sea, vienen todos aquí en palabras de estos maestros que lo están practicando, que lo están manifestando, que ellos mismos lo predican, ¿no? Predican lo que a ellos, lo que ellos les, ha, les ha funcionado y la verdad es que está padrísimo y está increíble que puedan verlo, pero véanlo, o sea, si ustedes no creen en, en estas cosas, véanlo con mente abierta, con mente curiosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y este, y aplíquenlo, o sea, no, no, pues no se queden con la
0: duda, aplíquenlo y verán que los puede sorprender. Exacto, sí, verlo sin prejuicios, sin decir, ay, no es cierto, o sea, como un niño chiquito, ¿no? O sea, que, que, que te lo crees todo, eso está increíble de los niños porque su mente no tiene prejuicios y entonces son más receptivos y son con, tienen un poder creativo mucho más grande. Entonces si vemos este documental, así como niños curiosos, le podemos agarrar mucho más sentido y aplicarlo sobre todo a la vida. Yo me acuerdo que lo leí hace mucho en la prepa y hace poco, o sea, hace como un par de años, volví a, bueno, vi el documental y, este, y está muy bueno porque es, es la ley de la atracción, es en lo que tú enfocas tu atención es lo que pues vas a traer a tu vida. Y yo lo claro. sé. Puse... Bueno, sí dime.
1: Rapidísimo. Y es que hoy, o sea, creas o no creas en la ley de la atracción, todo lo que Exacto. es hoy tu vida lo has atraído. O sea, todo lo que ves alrededor tú lo has manifestado. O sea, ya está en acción tu poder de la ley de la atracción. Exactamente. Que siga pasando lo mismo, haz el switch Quieres, Exacto,
0: sí, no, es, ¿no? no es de creer,
1: ajá, sí, o sea, sí pasa. Sí, es de aceptarlo, o sea, es de aceptarlo, ay, no, es lo, como política. dicen ahí, es que no, es que yo no traje oh, eh, el accidente o esto, el otro. Bueno, lo que pasa es que pues, ahí viene también mucho lo de la frecuencia, en qué frecuencia estabas vibrando. Y entonces uh -huh. ahí puedes reconocer y conocer cómo tu frecuencia o tus pensamientos están creando todas estas situaciones, ¿no?
0: Exactamente, sí, de acuerdo a tu nivel de vibración es la energía y las situaciones que tú vas a traer, y a veces no nos gusta ni piensas, ay, pero ¿cómo yo voy a estar atrayendo esta tristeza o esta desgracia a mi vida? Pues fíjate en qué nivel estás vibrando, fíjate qué estás pensando, fíjate si estás nada más todo el día criticando, enjuiciando eh, de malas, yo me he dado cuenta, o sea, lo digo hablando obviamente de mi caso, ¿no? Que Ay, todo me está saliendo mal el día de hoy. Pues sí, pero fíjate, Ale, todo lo que estás pensando el día de hoy me lo he pasado pensando puras cosas negativas, ¿no? Entonces, claro. eso lo atraemos. Y bueno, te decía hace ratito que yo, el segundo documental que puse, no sé si tú ya lo viste, está buenísimo, me encantó, se llama Yoga, la Arquitectura de la Paz.
1: Lo vi hace mucho, pero no me acuerdo.
0: Este, o,
1: sea, o sea, lo vi, pero no... Híjole, no. No,
0: no, bueno, yo yo, yo, que que no, yo me, te, no me, no no te causó tanto efecto, tanto impacto, no, ajá, fíjate, yo te voy a contar rápido nada así por si no lo han visto y por si tú no te acuerdas, esta historia trata de un fotógrafo que es un fotógrafo súper famoso, así de las mejores bandas de rock del mundo, de la gente más famosa que tú puedas imaginar, del tom John y así, y entonces es un fotógrafo que por tantos años tomar fotografías por la pose posición con la que cargaba la cámara y que se tenía que tirar al piso para sacar las mejores fotos y hacer poses pues muy raras cargando la cámara, él se lastima un brazo. Y entonces, eh, pues él va con muchos médicos y todo, y le dicen, no, pues no vas a poder volver a mover tu brazo, porque ya te lo lastimaste muchísimo. Y él dice, o sea, ¿cómo si la fotografía para mí es mi vida? ¿Cómo ya no voy a poder tomar fotos? Y entonces, pues ninguna medicina eh, lo, lo sana como él quería sanarse, ¿no? Y entonces alguien le recomienda practicar yoga. Y entonces él empieza a hacer yoga y, y puede sonar absurdo, ¿no? ¿Cómo si no te puedes mover vas a hacer yoga? Claro, o sea, el yoga te alivia tus malestades físicos y mentales. Entonces él empieza a practicar yoga y con el yoga él recupera la movilidad del brazo. Y entonces como él ya puede volver a utilizar su cámara y puede volver a tomar fotos increíbles, él está tan agradecido al yoga que dice ahora voy a hacer un documental dedicado al yoga en forma de agradecerle que él me sanó a mí. Ahora yo quiero que la gente sepa que es una forma en la que te puedes sanar física y mentalmente. Y entonces él se va a lugares como la India a tomar fotografías de personas que practican yoga, que son maestros en yoga, y se va a muchas partes del mundo donde están los mejores yogis de, pues de todo el mundo, ¿no? Y entonces nos entrevista, y de esto trata el documental, que él, ellos hablan de cómo el yoga ha sanado la vida de cada una de estas personas. Y entonces son personas súper longevas de como 100 años que practican yoga, que tienen una vida eh, súper, pues, tranquila, de paz mental, y cada uno te da su testimonio, y entonces, bueno, yo vi cada uno de los testimonios, y dije, yo quiero ser como esa señora, tiene como 105 años, practica yoga, y es una señora que se ve que está súper tranquila y que vive en paz, o sea, yo quiero ser como ella, ¿no? Entonces, a mí me encantó y me causó mucho impacto por, eh, pues, primero que la forma en la que se sanó este, este fotógrafo, y él en mi agradecimiento dice, pues, yo quiero que vean ¿cómo pueden encontrar la paz mental y sanarse a través de yoga? Y habla también de meditación, y habla de la respiración y de los pranayamas, y entonces está muy, muy bueno. Igual, el día que lo viste, igual no andabas como conectada. Sí. se me pues, hace, porque no me acuerdo. No me acuerdo de no nada y suena, suena buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿Sabes qué?
1: Y, y te voy a decir una cosa, o sea, yo, el yoga a mí me ha rescatado muchas veces, muchísimas veces, de o sea, estaba ahorita que estabas platicando, está, tuve como mi flashback a ese momento en mi vida en el que de verdad estaba deprimida, este, había ganado peso, me sentía súper mal con toda mi vida. O sea, toda mi vida era un desastre. O sea, tenía uh -huh. una relación tóxica, tenía yo una relación tóxica conmigo, claro. Y me acuerdo que en ese momento dije basta, no más y regreso al tapete y me acuerdo mucho de esa primera clase de Ashtanga, cómo salgo, para empezar se nos olvida hacer una pausa en nuestra vida para respirar.
0: Uh -huh. Porque en el momento
1: que tú haces una respiración consciente, te conectas, haces esto que se llama yoga, que es la unión de tu espíritu, tu cuerpo y tu mente. Entonces, cuando tú uh -huh. haces esa conexión, tú estás uniéndote al cosmos, al universo estás, porque todos somos uno y cuando tú haces eso estás reconociendo esa unidad y entonces uh -huh. te alineas y entonces te vuelves al presente y empiezas a reconocer por todo lo que puedes estar agradecido y hay muchísimas cosas que, que, que pasan cuando hacemos yoga que no lo sabemos pero si lo sabes lo potencializas como el tema de cómo tus chakras se mueven y los alineas y entonces cuando tú empiezas yoga dicen, haz una intención
0: uh -huh. ¿qué significa
1: esto? que cuando tú empiezas tu práctica tú dices es padre reconocer cuál de tus chakras o qué área de tu vida está como un poco este en desbalance porque en ese momento tú puedes decir, ah pues mi intención va a ser activar desbloquear mi chakra, este, por ejemplo, si es como, como el hablar, o que, supongamos que quiero ser creativa, quiero, estoy, tengo, estoy haciendo algo y como que estoy bloqueada y necesito creatividad. Entonces, me voy al chakra de, este, de, de la corona, ¿no? Para conectarme con esta creatividad.
0: Y entonces, uh -huh.
1: mi intención es con eso. Y entonces, cuando tú estás haciendo tu práctica de yoga, permites que toda esta energía de tu chakra corona empiece a fluir. Y entonces, esa puede ser una intención. Pero el es yoga, eso? o sea, de verdad es maravilloso como si, yo digo yoga, tú dices yoga porque nosotras practicamos yoga, pero de verdad, lo que sea que practiquen, o sea, si es ciclismo, si es natación, lo que sea, hace que ustedes tengan un nivel de estrés mucho más bajo, que todo ese cortisol que está en su cuerpo se, se baje en los niveles y entonces tú puedes estar más en contacto con tu felicidad, con tu entusiasmo, con tu motivación y puedes ser muchísimo mejor padre, mucho mejor este, empleado, mucho mejor empresario, pues si das servicio, dar
0: mejor servicio y entonces estás contribuyendo a que este mundo sea mejor. Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí el yoga me encanta también porque... Siento que me reconecto con, como con mi ser, pues, ¿cómo decir Como así, con mi ser divino, con mi parte, con mi energía. O sea, sí. como que es, me, de repente me siento muy desconectada y aunque a, empiezo a veces la práctica de yoga sin estar al 100% conectada, como que todavía traigo muchos pensamientos y a veces lo hago eh, justo para eso, ¿no? Pues para disminuir ese flujo de pensamientos y llega un momento en el que ya o sea, tu, tu cabeza ya no tiene espacio para estar pensando en otras cosas más que en lo que estás haciendo, en el yoga porque estás pensando en la pose en la práctica, eh, en las respiraciones en... si estás haciendo saludos al sol bueno, a mí me fascinan porque es una manera de aterrizarme y de regresarme al momento presente y siento que estoy teniendo como una cita yo conmigo, ahorita estoy yo contigo Ale, y no hay espacio ni para el pasado ni para el futuro, y si de repente me llegan eh, pensamientos, los dejo ir pero me regreso a mi práctica y a mí me reconecta, y además que cada pose de yoga, por más que a algunas personas se les pueda hacer simples, a otras personas se les pueda hacer muy complicadas, cada quien hace la práctica de manera distinta, es de acuerdo a tu nivel de conciencia, a, a tu flexibilidad, a tu nivel físico, que tú tengas a tu, a tu condición física. Eh, los resultados no tienen que ser iguales al, al de al lado, porque es una experiencia totalmente individual, personal, y a mí me ayuda mucho porque cada, cada pose tiene también... O sea, un propósito nivel en tus órganos, en tus glándulas, en cómo vas a desintoxicar tus células. Y entonces el, los beneficios, como dice Vera, son increíbles porque es, es una práctica milenaria que, que bueno que está de moda, qué bueno que, que mucha gente lo practique y la verdad si lo puedes hacer en tu casa 10 minutos, te puedes ir a un super centro de yoga, también hazlo, pero yo sí se los recomiendo, o si no, que hagan cualquier tipo de ejercicio, pero que lo hagan con conciencia plena y que lo disfrutan.
1: Claro, y ahí te va otro que apenas este, terminé, que había empezado y no terminé de ver, hace poquito lo terminé de ver y de hecho se me olvidó ponerlo ahí, el de que Maris es una chavita que tuvo anorexia y estaba en depresión, o sea, estaba pues mal y le dijeron ve a practicar yoga, o sea el doctor le dijo ve a practicar yoga y ella fue a practicar yoga y empieza a contar y narra cómo fue toda esta experiencia de reconectarse así como lo acabas de decir Ale cómo te conectas con tu verdadero tú con, el, uh -huh. con ese amor a la vida con ese es que es, es el, el grounding, el, el aterrizarte al presente sí uh -huh. Pues, en el presente, de verdad, es que ahora, ¿no? Y entonces me encanta porque es súper jovencita, creo que tiene 14 años. Es la maestra no. de yoga más joven. Bueno, en aquel tiempo, ahorita ya hay un niño que se certifica como instructora de yoga y está súper padre. Y, de hecho, yo puse, por ejemplo, este... Doce, do, dos documentales más que son de yoga. Ah, no, de hecho son tres. Uh -huh. Que es el de, el de Ram Dass, Going Home. Que Ram Dass es un, es un maestro. O sea, es, es, este, eh, él medita, él pues es un gurú. O sea, lo que pasó es que él, él estaba en Harvard y él y sus amigos dicen, no, pues vamos a la India, y entonces en la India él con él, él, o sea, está con los cuates y todo y este y uno de los chavos dice, "Bueno, voy a ir a ver a un gurú." Y el Iranda dice, "Ah, pues órale, que te vaya bien. Aquí aquí este, aquí te esperamos, ¿no?" Y regresa el, el amigo y lo ve radiante y él así de, "¿A, ¿a quién viste?" No, pues, ¿Qué hiciste? A Maharaji. <risa> Ajá, a Maharaji, ok, ¿dónde está? O sea, ¿hacia dónde camino? O sea, y él se fue con Maharaji y ahí empieza a aprenderle a él cómo meditar, cómo estar en contemplación, o sea, muchísimas cosas que fueron su, su, pues, su enseñanza, lo que él enseñaba este Ram Ramdas y él regresa a Estados Unidos y empieza a practicar todo eso, él, él es autor, tiene algunos libros, pero de hecho en Inside um, Timer hay meditaciones uh -huh. de él, hay una meditación hermosísima del amor uh -huh. este y está súper padre, o sea yo de verdad que estaba a moco tendido así <risa> llorando de cuando uh -huh. lo vi este, es es es, ese hombre es amor amor, amor, es, es solo, o sea, solo si lo ves o sea si ves sus ojos, es una expresión de luz tan grande, tan grande de, de amor, de amor o sea, es, ay, es maravilloso eso no luego, lo he visto, fíjate ay, velo, oh, velo, está súper lindo no te acuerdas que un día, bueno, no sé si te acuerdas que un día les dije, ahí estoy en un mar, hecha un mar de lágrimas porque estaba viendo sí. eso y, este, y luego dos más, que uno es el de Brickham, que es el de Hot Yoga, el maestro de Hot Yoga, y otro, que aquí es una controversia, pero, o sea, no voy a entrar en esos detalles, solamente es el beneficio que tiene hacer las cosas, es muy grande, o sea, sin importar todo lo que viene detrás, este o sea, sí importa, pero, no voy a entrar en detalle.
0: Ajá.
1: Eh, el habla muchísimo de cómo tu cuerpo crea toda esta energía y si tú lo entras en un lugar caliente, aceleras, aceleras el proceso. Que tiene total sentido porque cuando yo practicaba, eh, bueno, cuando yo estaba en la certificación en la India y cuando vivía en la India y practicaba, pues claro que yo entraba y era muchísimo más flexible. ¿Por qué? Porque la temperatura claro. es muchísimo más alta. Entonces, uh -huh. tiene como mucho sentido. Claro. Y luego no sé si ese lo has visto no tampoco te lo voy a ver No, la
0: pelo, pelo. semana lo veré uh -huh.
1: y luego hay otro de el wild wild country que es de ocho que ocho también es híjole sus me libros me son me encanta
0: sí.
1: no no o sea de verdad que es leer y es así de a ver déjame procesar qué sí. qué qué, qué? y este y está muy padre cómo podemos nosotros empezar a, a, a tener como toda esta
0: conciencia a través de documentales, ¿no? Sí, porque exacto es eso, este, este despierta la conciencia, porque igual eh, tal vez puede ser de las personas, yo así era de que, ay, qué flojera leer, y no me da tiempo, según yo. Pero así como tienes tiempo de echarte una serie que, ok, puede estar muy divertida, pero no te deja como un aprendizaje. Bueno, yo, a mí siempre me han encantado los documentales y he visto de todo tipo. Pero ver documentales que te despierten la conciencia, y hay docu muchos documentales de libros, entonces a mí lo que me pasa es que luego veo el documental y digo, ah, está buenísimo, y luego ya me echo el libro, y entonces como que capto más o con mejor eh, esencia lo que me quería decir, y es, o sea, les recomendamos muchísimo que si no tienen tiempo de leer, vean documentales, vean videos en YouTube de, de estos documentales, o por ejemplo, luego hay libros que cuando los autores lo presentan, hacen pues obviamente como, bueno vaya la redundancia la presentación del libro, y, y graban videos en YouTube donde hablan de lo que se va a tratar, y es como si tuvieran un resumen y también está muy bueno, y yo les quiero contar de otro documental que lo vi o sea, dos veces seguidas. O sea, lo acabé y dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, lo volví a ¿Cuál? poner. Ah, ya sé, ya sé. Un, vi uno, el de Tony Robbins, el que se llama I am not your guru, o yo no soy Ajá. tu gurú. Sí. O sea, yo estaba llorando a moco tendido igual. Pero lo Joder. empecé a ver yo sola en mi casa, un día, una uh -huh. noche. Lo vi y luego llega mi esposo y me ve así <risa> llorando muchísimo y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, es que estoy viendo un documental buenísimo. ¿De qué se trata? Y yo, ah, no, pues es de Tony Robbins que es como un guía espiritual que ayuda a las personas y es autor del libro, se me dice, a ver, ponlo, lo quiero ver. Y pues entonces lo regresé todo para que lo viera, ¿no? Y yo volví a llorar las dos veces creo. Y está muy es que bueno sí, porque ajá, él te enseña, o sea, justo se llama I am not your guru, porque él dice, yo no soy tu guru, o sea, yo no te vengo a sanar a ti. Yo te vengo a despertar para que tú te sanes a ti. O sea, porque yo no, tú no puedes depender de, de mí ni de, ni de ninguna otra persona para sanarte. Tú de te tienes que aprender a sanarte a ti, ¿no? Que es justo como de todo lo que estamos hablando, ¿no? De, de conectarte con tu esencia, de, de escuchar a tu cuerpo, de escuchar a tu esencia divina, de creer creer en tu poder subconsciente. Pero Tony Robbins, eh, lo que me gusta es que él ve como, te ayuda a ver ese trasfondo que a veces no queremos ver. Entonces, eh, este documental se trata, él da muchas eh, como cursos, en muchas partes del mundo, ¿no? Él se va de gira y da cursos y da pláticas y conferencias y este, este documental se trata de eso, de cómo, es, cómo son sus cursos. Y entonces, pues, él pasa a gente del público y le dice, a ver, tú, ¿por qué estás aquí? Obviamente la gente que va es porque va con toda la intención de que, de que te ayude a sanarte, ¿no? Y entonces son muchos casos. Y entonces hay una chica, ¿de acuerdo? Que dice, es que yo vengo a que me ayudes porque tengo problemas de alimentación. ¿Y, el, ¿y por qué crees eso? Ah, no, porque desde chiquita tuve anorexia y, por qué? y entonces empieza como a, a, así a, 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 pues a, a, a investigar más de su pasado y le empieza a preguntar, ¿y por qué tú crees que te que pasó esto? ¿Y, por qué? y resulta que el tema ni iba por ahí. O sea, la chava ni era como que tuviera, eh, o sea, sí tal vez se manifestó como un problema de alimentación, pero el problema es que ella tenía una herida de rechazo de su papá. Entonces, ella lo estaba manifestando como una anorexia o bulimia, no me acuerdo. Es sí, que, ¿sabes ¿cuándo?
1: qué? Ajá, perdón. Lo que pasa es que Tony Robbins les escarba cañón Eso, para ajá. identificar las creencias limitantes, porque te está limitando y lo estás expresando e interpretando desde un punto de vista equivocado. Y entonces, uh -huh. cuando tú quieres combatir la bulimia con lo que sea, que, que lo esté trabajando, pues no va a funcionar porque no ha ido al origen. Lo que Exacto. dice mucho, este el ay, se me, se me olvidó el nombre del doctor, bueno, un doctor este de Houston. Este doctor habla mucho de, a ver, o sea, hoy creemos esta nueva conciencia de en lugar de, ¿me duele la cabeza? ¿Por qué te duele la cabeza? En lugar de tomarte la aspirina, buscar el origen siempre, Exacto. ¿no? que eso mucho hace Tony Robbins, identificar sí. las creencias limitantes o las creencias del origen. O las heridas y, del pasado. Ajá, ajá. Y luego a partir de ahí como que hace todo este desarrollo de todos estos patrones que uh -huh. se han creado como el
0: resultado de tus creencias. Exactamente. Me gustó mucho el caso de esa niña, porque es una niña, tiene como 20 años o menos, y está con la mamá, entonces dice, bueno, mi papá me abandonó desde niña, y mi mamá es la que me crió, y no sé qué, entonces le
1: dije a sí. que claro. se levante
0: la mamá, ¿no? entonces también empiezan a hablar sí, con la mamá, sí. y empiezan a hablar del papá, y una frase que se me quedó mucho, y que la verdad sí la he aplicado cuando de repente entro en alguna crisis, o que algo no me gusta, o no me parece una situación, es que ellas le empiezan a echar como la culpa al papá de las cosas malas que les ha pasado, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, pues es que por mi papá tengo la herida de abandono y entonces eh, pues la, la, la manifiesto en un desorden alimenticio. Y él le dice, pero ¿sabes qué? También tienes tú cosas buenas, ¿no? Sí, claro, pues soy súper eh, constante en mi trabajo, soy súper luchona, soy súper buena mujer, soy súper buena la mamá, mamá de casa, bla, bla, bla. Entonces empiezan a hablar ellas de sus virtudes. Y entonces, Tony Robbins les dice, así como lo, a, a la niña, así como tú culpas a tu papá de todo lo malo, cúlpalo bien, o sea, cúlpalo también por todo lo bueno, porque gracias a que te abandonó, eres la mujer fregona que eres hoy, saliste adelante con lo que pudiste, y tal, 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 entonces, me encantó eso, el, si vas a culpar a alguien, cúlpalo bien, cúlpalo por todo, por lo bueno y por lo malo, entonces me encantó eso, porque cuando a veces no me gusta algo y digo, ay, claro, pues, ¿cómo va, si pasó esto? Si pasó, no sé, empiezo yo como a, a empezar a culpar a alguien desde el ego, y me acuerdo de esta frase de Tony Robbins y digo, pues, sí, es cierto, si voy a culpar a alguien, entonces lo voy a culpar bien, porque gracias a esto también pasaron cosas buenas. Entonces, claro. bueno, es un documental que yo se la super recomiendo, son muchísimos casos que nunca terminaría de hablar, porque son demasiadas este, personas a las que como que ayuda a sanar. Claro. Pues está excelente, o sea, veanlo. Claro. No, y aparte está súper
1: padre cómo eh, hace el, el, el approach eh, Tony Robbins de, ok, vamos, en lugar de, decir, de decirte como la teoría, sino en ese momento empieza como toda la práctica y al final, algo que me súper encanta es, es que hace un, este, un refuerzo de todos estos patrones y a ver, y cuál es, el, ¿cuál es la meta donde quieres llegar? Ok, con todos estos patrones que tienes, nuevos, porque aparte te ayuda como a cambiar todos estos patrones para que logres, a tu, logres alcanzar tu meta. Entonces es como, como los pasos que él sigue con cada uno de, los, de las personas a las que él ayuda, y está súper padre porque así tú te puedes también como autoanalizar de a ver, ¿qué onda conmigo?
0: ¿No? Exactamente, sí.
1: Y luego, déjame les digo uno que también me súper encanta, que es el de minimalismo. Ah, yo también sí. lo puse. Y <risa> el de Marie Kondo, que los voy a, los voy a mencionar. Mencionemos los bueno. juntos, porque sí. tienen mucho que ver. Y, y el minimalismo es una de las cosas que, que yo los enseño en uno de mis cursos como parte del Feng issue. Porque... Hoy, con toda esta mercadotecnia que tenemos, que, con toda esta exposición que tenemos a comprar, a, a estar adquiriendo, a estar acumulando, se ha creado una sociedad acumuladora que no solamente acumula cosas, también acumula emociones. Y todas esas emociones pues, se convierten en estrés porque nosotros, y como lo dice ahí el documental, entre tantas cosas, pues te estresas, o sea, no puede una persona feliz y relajada y en paz con tanta cosa, entonces entre más sencillo tu vivas,
0: más sencilla va a ser tu vida y tus emociones ¿no? Exactamente, que la publicidad te hace sentir eso de que no, es que necesito el nuevo iPhone, es que si no lo tengo entonces estoy a la moda y necesito la no sé qué, y entonces no está mal querer cosas, está muy bien, qué bueno que las puedas tener pero una cosa es quererlas, tiene otra cosa es que te obsesiones, que te quiten la paz que seas un acumulador, que acumules energía que no necesitas. A mí me encantó el de minimalismo también. Igual el de no sí. me encanta.
1: Y es que aquí, por ejemplo, caemos en el tema y hablo caemos porque yo también este, a veces como que me reconozco y digo no, en que lo compramos porque está barato. Y fui a una tienda la semana pasada que está cerrando aquí en la ciudad en donde vivo y todo estaba al 60% de descuento. Y entonces yo... Entro, entramos a la tienda y digo, qué padre que en este momento puedo decir, no te necesito, no te quiero en mi vida, gracias. En otro momento en mi vida hubiera, bueno, salido con el carrito lleno de cosas que se iban a convertir en pura basura. Y salir y finalmente, o sea, compré un, según un caminito de estos que van en la mesa, que no le quedó a mi mesa, o sea, debía haber como medido y demás. Y la verdad es que yo en ese momento dije, no lo necesito. O sea, de verdad, no lo necesito, no debería comprarlo. Y lo compré y, y no escuché como mi voz interna. Entonces, el tema de minimalismo es entender en dónde estamos cayendo. En todo este reciclaje de ropa, porque aparte todas estas cosas de China que están llegando, que son baratas, que se convierten en basura, que además contaminan el mundo porque se crean más basura entonces, toda esta ropa, eh, de, ya hablan de algunas tiendas que venden ropa muy barata, que, ¿qué es lo que pasa? Que te dura poquito tiempo y entonces no te la vuelves a poner, nada más se vuelve en ropa que se vuelve energía estancada en tu closet. ¿Por cuánto tiempo? Cada que limpias tu closet, ¿no? Y este... Y está súper padre que, que hagamos conciencia de, de todas las cosas que tenemos con esta película y con Marie Kondo que dice, a ver, ¿qué, qué sentimiento crea cuando tocas esta cosa? Ay, o sea, uh -huh. como la ropa que no te pones, ¿no? Así de, ay, pues es que me recuerda que, que, que pues algún día voy a estar flaca, ¿no? O sea, a ver, no te uh -huh. quedan, no lo usas, dale, ¿no? Si vuelves a estar flaca, sí. maravilloso, estrenas ropa, ¿no? Y este uh -huh. Y eso, pues bueno, la última, yo hago limpieza del closet como cada dos meses, y eso fue, o sea, sacos que tenía que, de verdad, padrísimos, y mi marido de, ya déjalos, o sea, deja que una persona que tiene una entrevista lo encuentre y vaya bien a su entrevista, y yo, bueno, vale, vale. Y este, y es, sí, pues los he estado cargando y, y, y no los uso, entonces dejemos que otra persona que lo necesita los use.
0: Claro. No ser acumuladores. Yo la verdad es que no soy acumuladora. Yo también me encanta hacer limpieza de closet. Y no de closet, también de cajones. Justo ayer hice limpieza de cajones de, de mi baño y de la cocina. Y me gusta estar moviendo las cosas para darle movimiento a la energía, eh, para sacar lo que ya no necesito y tener espacio que llegue lo que, lo que eh, pues sí me gusta o lo que yo quiero. Y, pero sin caer en eso, ¿no? en el exceso, en el creer que necesitamos tener todo, que lo material eh, me va a hacer feliz, cuando pues, la felicidad es un estado mental, como dije no tiene nada de malo que tú quieras tener algo nuevo estrenar, está súper bien, pero no caigas en el exceso y también porque todo esto tiene un impacto ambiental, lo que deseas de la ropa, eh, tantos celulares tantos computadores todo eso termina en la basura y genera también un impacto ambiental yo también puse ese, ese documental y me súper encantó y los otros documentales que yo puse no voy a comentar uno por uno porque son como muy parecidos. Digamos que tienen como el mismo mensaje. Se los voy a mencionar, sí. pero les voy a hacer como el, el englobar el mensaje de todos porque si no, pues no vamos a acabar. Es sí. uno que se llama Feel Rich. No sé si ya lo viste. que Es como, tiene un logo así como rapero, ¿hace cuenta? Es, se llama Feel Rich. A health is the new wealth, así dice. Y hablan, salen muchos raperos famosos. Es como una versión de... Eh, sí, de la gente que tiene mucho dinero en Norteamérica, eh, la, parte, eh, la parte afroamericana, de la cultura afroamericana, está buenísimo. Otro también que me encantó, que también habla como más o menos de lo mismo, es de Magic Peel. La, la sí, sí, buenísimo. Ajá, uh -huh. Y otro que se llama de Game Changers o Cambio Radical en español. Esos claro. Y, hablan un poco de lo mismo. De la salud. De the Health. También, Ajá, oh, the the hell, a, también, el lo de puse. King Corn también mm -hmm.
1: está, está como relacionado
0: que habla de, de, de la salud, no o sea de aliméntate de manera natural, bájale la proteína eh, animal, deja de consumir alimentos altamente procesados, chécate el efecto tan grave que tiene el azúcar en nuestro cuerpo, no solamente en la parte digestiva en la obesidad, obesidad sino en la parte mental, en la parte de diabetes, en la parte de asma, entonces eh, tiene, eh, como que engloba la salud de los temas que casi siempre hablamos nosotras, ¿no? De, de pues, trata de comer lo más limpio posible. Hacen muchos estudios en uno, en, creo que es en The Magic Pill, no, en Game Changers, creo, que ponen a jugadores de la NFL que ellos, hace, que tú creías que ellos comen muchísima carne y todo esto porque son sus patrocinadores, luego todo este tipo de marcas, y ellos dicen, no, o sea, nosotros tenemos una dieta estrictamente vegana, meditamos todos los días para poder tener el rendimiento y el físico que necesita un jugador de la NFL, eh, de los que son, pues, así, pues, como muy, muy famosos, ¿no? Los, las, las ligas que terminan en el, ¿cómo se llama? Lo que va a pasar en el Super Bowl y todo eso. Super Bowl. Entonces, ¿tú te imaginarías lo contrario? ah esta persona seguro se come todos los días cinco kilos de carne y no. O sea, entonces, como que te crea un impacto que dices, "Wow, o sea, ¿Cómo estamos tan mal informados y la publicidad de la mercadotecnia nos hace creer que necesitamos muchísima carne, necesitamos muchísima leche de vaca, necesitamos comer cinco veces al día, desayunar alimentos altamente procesados? Y no es cierto, y te lo dicen atletas eh, de alto rendimiento, atletas que tienen que, eh, que les exigen unos niveles cañones para estar en donde están, y que no solo eso, que también dicen, y, y tenemos que meditar, tenemos que estar en paz con nosotros mismos para poder, dar los resultados que nos exige, pues tipo la NFL, ¿no? Y así como claro. esto, hay varios. Y entonces me encantaron estos documentales, porque aparte, eh, bueno, esto yo siempre lo digo y lo ando promoviendo, todo este tipo de información, ¿no? Y en mi casa también. Y digo, mi esposo sí me cree todo, pero de repente es como que, ay, o sea, como que siento que le queda la dudita, ¿no? Y luego me dice, Ale, ¿qué crees? Vi un documental que te va a encantar. Y él me presentó todos estos documentales que les acabo de decir de Magic Peel, etcétera. Y es que aquí dicen que la proteína vegetal es mejor. Y yo, o sea, yo te lo he dicho como cien veces, pero ok, está bien. Él vio el documental y entonces le despertó realmente la conciencia ahí y dijo, sí, es cierto. O sea, no es nada más Ale aquí como perico repitiendo las cosas cien veces. O sea, sí como que te crea ese impacto porque entonces ya ves a alguien que admiras, a un atleta que tiene un cuerpazazo, que tú aspiras y te das cuenta que pues él tiene una alimentación súper limpia. Y me gustaron muchos estos, y por eso se los puse en, en el post, porque aunque el mensaje es un poco parecido, cada uno tiene su estilo, y por eso me gustaron mucho.
1: ¿Sabes que de ahí yo nada más agregaría el de este, Forks Over Knives, este, el de What the Hell, que es buenísimo?
0: Buenísimo. Pero todos
1: esos son parte de darle conocimiento a tu neocórtex, que es a todo este tu cerebro para que empiece a, a tomar mejores decisiones conscientemente sobre qué es lo que le estás poniendo a tu boca cada día. Y como decía Pau de Alma Verde, no podemos decidir el clima, no podemos decidir si sale o no el sol o muchas cosas no podemos decidir. Pero hay una cosa que podemos decidir y lo decidimos tres veces al día y es que pones en tu boca. Totalmente. Entonces, está maravilloso y bueno, creo que nos faltan muchísimos pero no acaban, Entonces, yo creo que lo más importante es que les dé curiosidad. Vayan a los post y chequen cada uno de los documentales que les compartimos. Yo les compartí películas que también me encantan, pero este, pues sean curiosos y... y Pongan como esa, esa parte de investigación para uh -huh. documentarse. Y como decía, lo más fácil, si es para ti, ver películas, pues es hacer este tipo de elecciones, ¿no? Exacto. Y bueno, pues creo que eso se queda de tarea para todos los que, los que
0: nos, nos escuchan. Y como ya les ponemos en el post los nombres de los documentales que mencionamos hoy y para que los puedan ver y ya nos digan Me qué parece, les pareció. Padre. ¿Vale? Sí, me parece Perfecto. maravilloso. Okidoki, amiga, pues muchísimas
1: gracias a ti y a todos los que se quedaron con nosotras hasta el final y esperemos que la próxima semana sí podamos grabar el live y que sí funcione sí. el Instagram. Así que, este, pues bueno, cualquier cosita se los comentamos en el uh, Instagram
0: de Hablemos de Hábitos. Así es. Muchas gracias a todos por conectarse aquí con nosotras. Les mandamos un abrazo, un beso y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, Vera. Bye. Bye.
1: Esto fue Hablemos de Hábitos con Vera Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com